2: am Tisch heute mit Markus Zydra, Finanzexperte und Journalist, unter anderem tätig als Finanzkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Er schreibt über Finanzkriminalität und Geldwäsche. Zuvor arbeitete er als Wirtschaftsredakteur für die Financial Times Deutschland und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und er ist Mitautor des im Sommer 2022 erschienenen Buchs Dreckiges Geld über Geldwäsche in Deutschland. Darum soll es heute vornehmlich gehen. Einen schönen guten Tag, Markus Zydra.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
2: Wenn man sich professionell mit Finanzwirtschaft beschäftigt, stößt man dann unweigerlich auf Finanzkriminalität? Sind die beiden Bereiche so miteinander verschlungen, dass das eine ohne das andere gar nicht mehr denkbar ist?
0: Ja, ist so ein bisschen Yin und Yang-Effekt auf jeden Fall, weil überall wo Geld ist, nistet sich immer auch ein kriminelles Element irgendwie und irgendwann ein. Von daher ja.
2: Deswegen sind Sie da ja nicht nur zufällig drauf gestoßen auf all das, was Sie zusammen mit Ihrem Co-Autor Andreas Frank aufwerfen. Dieses Doppelkopfgespräch führen wir in der ersten Dezemberhälfte des Jahres 2022. Das ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil sich mit Beginn dieses Monats Dezember auf EU-Ebene und in der deutschen Gesetzgebung einiges geändert hat in puncto Geldwäsche zugunsten der Anstöße und Appelle und auch Forderungen, die in diesem Buch von Markus Zydra und Andreas Frank geäußert werden. Ob diese Gesetze Wirksamkeit zeigen werden, ob sie eine Schneise schlagen können in diesen Dschungel an massiv unsauberen Geldgeschäften. Das ist eine andere Frage, die aber auch noch zur Sprache kommen wird. Fangen wir mit dem Dschungel selbst an. Und zwar ein Dschungel, wie er über Jahrzehnte in Deutschland wachsen konnte. Markus Zydra, Sie beginnen Ihr Buch mit der Schilderung eines Experiments, das Ihr Co-Autor Andreas Frank Anfang der 2000er Jahre durchgeführt hat, um darzulegen, wie einfach das ist, vielleicht war, mit Geldwäsche in Deutschland. Das ist so schlagend dieses Beispiel, dass ich Sie bitte, uns das auch zu Beginn unseres Gesprächs mal zu erzählen.
0: Und das freut mich sehr, weil dann diese Geschichte, die mir Andreas Frank erzählt hat vor vier, fünf Jahren, als ich ihn kennenlernte, die hat mich auch umgehauen der war ja in seinem früheren Leben Banker und er war Geschäftsführer bei einer Privatbank in Baden-Baden und hatte auch einen Kollegen, einen Direktorenkollegen und dieser Direktorenkollege war spielsüchtig und der hat praktisch sein eigenes Geld, aber auch das Geld dieser Bank im benachbarten Casino Baden-Baden verspielt. Der Fall ist dann auch aufgeflogen, die Veruntreuung ist aufgeflogen, das ging auch durch die Presse und der Mann kam auch ins Gefängnis, aber Andreas Frank hat das halt alles so aufgeregt, weil das Casino wusste und wissen musste, dass dieser Mann veruntreutes Geld jeden Abend da reinträgt. Das Casino hat also nicht seine Treuepflicht wahrgenommen gegenüber dem Kunden, weil eigentlich muss man Spielsüchtige da raushalten. Deshalb haben Spielbanken ein staatliches Privileg überhaupt bekommen. Die haben versprochen, dass sie drauf gucken, wer da reingeht und wenn jemand süchtig ist, soll er nicht reinkommen. Das hat ihn sehr aufgebracht und hat angefangen, eben die Behörden anzuschreiben, warum da nichts geschieht und es passierte einfach nichts. Und später fuhr er dann über Umwege, dass dieses Casino Baden-Baden auch Bankkonten anbietet, was verboten war. Nur Banken dürfen Bankkonten anbieten. Aber dort war es möglich, hat er gehört, dass eben Leute Geld einzahlen, überweisen oder bar einzahlen und es ihnen dann gut geschrieben wird. Und er wollte das irgendwie dingfest machen, gerichtsfest machen. Dann hat er also eines Abends mit der Familie im Familienrat diskutiert, mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter, die saß auch am Tisch und sein Sohn glaube ich auch. Und dann hat er gesagt, wir müssen da was machen und hat er gefragt, wer geht denn da mal rein und eröffnet ein Bankkonto. Ja, und da hat seine Schwiegermutter sich gemeldet und, und gesagt, sie macht das, die war 80, war eine gebildete Frau. Kam viel rum in ihrem Leben zusammen mit ihrem Mann, aber die war dann schon ein bisschen nervös und angespannt. Aber es hat wirklich geklappt, sie hat da, ich 20.000 Mark damals noch bar eingezahlt, hat ein Konto bekommen und später wurde dann auf dieses Konto auch Geld überwiesen aus der Schweiz, anonym ging alles glatt. Gut, und Andreas Frank hat das gesammelt, dokumentiert, an die Behörden geschickt und erwartet, dass jetzt gegen die Spielbank vorgegangen wird, aber es passierte nichts. Und so begann praktisch seine Karriere als Aktivist. Ganz das Gegenteil war der Fall. Er kam auch selber noch in Verdacht, da genau. äh, unsere Geldgeschäfte zu tätigen. Genau, das ja. war dann noch sozusagen ja. die, die Kehrseite. Es wurde dann ermittelt, nicht gegen die Spielbank, sondern er hatte die Steuerprüfer im Haus und seine Schwiegermutter wurde wegen Geldwäscheverdacht angezeigt.
2: Diese Geschichte ist jetzt 20 Jahre her ja. und wahrscheinlich wird das so nicht wieder stattfinden können. Vielleicht ist das ein Einzelfall in aller Vorsicht, sage ich das. Denn Spielbanken sind ja nach wie vor Zentrum von Geldwäsche, wenn ja. ich Sie da richtig verstehe.
0: Also ich würde behaupten, in Baden-Baden dort findet sowas nicht mehr statt, dass ein Konto angeboten wird. Dennoch sind in anderen Staaten, also Malta ist immer ein gutes Beispiel oder Zypern, kleine EU-Staaten, die eben versuchen, Geld anzulocken, um, um Wohlstand zu kreieren, dass dort, und das ist bekannt, einfach Spielcasinos immer noch der Hort sind für, für Geldwäsche. Und ob man das Geld jetzt im Koffer bar reinträgt oder es vorher kurz bei einer befreundeten Bank einzahlt und dann überweist, Casinos generell sind einfach ideale Orte, um Geld umzusetzen und damit zu waschen.
2: Ein möglicher Ort. Es gibt noch jede Menge andere. Darauf kommen Sie ja zu sprechen in dem Buch und das werden Sie uns jetzt auch gleich noch genauer erzählen. Die Türen sind weiter sperrangelweit offen in Deutschland für Geldwäsche. Und gerade wenn wir auf unser Land schauen, dann fällt in diesem Zusammenhang oft der Begriff vom Geldwäscheparadies Deutschland wie hat sich Deutschland diesen unrühmlichen Titel verdient und warum ist gerade Deutschland so anfällig für derlei kriminelle Machenschaften? Ist das schon immer so gewesen oder erst so richtig geworden in den letzten Jahrzehnten?
0: Das ist immer schon so gewesen. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg konnte und wollte ja keine Militärmacht mehr sein. Und sozusagen die Wohlstandsgenerierung oder das Wohlstandsversprechen hat das, das Land geformt und die Menschen auch. Damit einherging eine, eine Untugend, äh, sage ich mal, dass jedes Geld willkommen war. In den 50er, 60er Jahren nicht so, weil damals war die Welt ja zweigeteilt, Ost-West, Systemkonkurrenz, da gab es noch nicht den freien Geldfluss. Sozusagen erst mit der Wende ab 89, als, als die, der Weltmarkt und der Weltfinanzmarkt sich öffneten und es möglich war, aus Russland später und, und später auch aus China, also aus der ganzen Welt, Geld zu transferieren in Sekunden, auch nach Deutschland, begann das. Und Deutschland hat sich dagegen nie richtig gewehrt. Warum? Das Argument ist eigentlich immer, dass Geld neutral ist. Man soll nicht darauf schauen, was Geld für eine Vergangenheit hat. Und das Argument kann man einerseits nachvollziehen, weil eigentlich spielt es eine Rolle, kann man fragen, ob ein Drogendealer sich ein Auto kauft und damit Umsatzsteuer generiert durch den Kauf und damit den Autoverkäufer stärkt und den Autokonzern stärkt oder spielt es keine Rolle? Mhm. Und unser Argument ist halt, es spielt schon eine Rolle, wo das Geld herkommt.
2: Das werden wir jetzt gleich äh, näher beleuchten. 100 Milliarden schmutziges Geld, 100 Milliarden Euro schmutziges Geld werden pro Jahr nach seriösen Schätzungen in Deutschland in Umlauf gebracht. Die Zahl selber ist schon einige Jahre alt. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, dass es wesentlich mehr sind. Ja. Unfassbar viel Geld und trotzdem bleibt eine solche Summe immer abstrakt. Können Sie mal 100 Milliarden in ein verständliches
0: Verhältnis setzen und näher illustrieren. 100 Milliarden sind, ganz einfach gesprochen, ein Viertel des Bundeshaushalts, das Christian Lindner gerade verabschiedet hat. Und derselbe Lindner sagt ja auch, er bedauere es, dass er Schulden aufnehmen müsse und er bedauere es, dass womöglich ein paar Steuern erhöht werden sollten oder er wehrt das immer ab. Aber er kam und kommt, wie seine Vorgänger, überhaupt nicht auf die Idee, dass man den Kriminellen allein schon aus pekuniären Gründen das Geld nehmen könnte und dadurch für die Allgemeinheit was Gutes tun könnte. Die Idee kommt denen gar nicht und, und das fanden wir verwunderlich und das war auch ein Anstoß für unser Buch, weil wir uns empörten, dass sozusagen in großen Krisen, was ja richtig ist, der Staat muss dann Geld in die Hand nehmen, Corona oder jetzt Energie, dass niemand auf die Idee kommt, wir leben in einem Rechtsstaat und wir wissen, dass jedes Jahr 100 Milliarden, in zehn Jahren eine Billion hier reingeschleust werden, in Immobilien, Firmen, Luxusgüter und so weiter, von Kriminellen. Wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, auf dieses Geld zuzugreifen, zum Nutzen aller.
2: So, und jetzt müssen wir das wirklich mal vertiefen, warum nicht? Und wenn wir diese Gründe mal entwickeln wollen, den ersten, den haben Sie schon genannt, er profitiert selber davon, der Staat. Und zwar durch eben diese Möglichkeit, naja, sagt sich dann, es ja, mag unsauberes Geld sein, aber es kommt ja bei uns in den Wirtschaftskreislauf und dann haben wir ja eigentlich kein Problem mehr damit, es dient uns ja gut. Genau. Also der Staat profitiert, ein Grund davon. Eine zweite Möglichkeit ist, dass er selbst darin verwickelt ist, in diese, in diese Geschäfte. Gibt es Anzeichen dafür?
0: Es geht ja dann um die Frage der Korruption und, und man sieht da natürlich noch die Spitze und ich würde nicht so weit gehen, dass Deutschland... Ein korruptes Land ist. Es, ist. es gibt ja solche Indizes und da steht Deutschland auf einem Mittelplatz 10, 11, 12, glaube ich, was da von Transparency International eingeführt wird. Allerdings, wenn man dann beispielsweise mal diese Maskenaffäre sich anschaut, die kam ja raus, weil die lichtensteinischen Behörden eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige nach Deutschland weitergereicht haben. Das war, glaube ich, der ehemalige Finanzminister Sauter, der da auffällig wurde. Und da wurde deutlich, dass diese Provisionszahlungen zum Kauf der Masken eben um die ganze Welt liefen, um dann hier deutschen Politikern oder Ex-Politikern zugute zu kommen. Also da sehen Sie, wenn man mal den Scheinwerfer draufhalten würde, wo Gelder herkommen und auch das wirklich effektiv machen würde, würde man vielleicht viel mehr rausfinden. Hier war es eben so, es war ein Zufallsfund. Und dann kam raus, und das zeigt ja eigentlich ein bisschen so den Zustand hier, dass diese ganzen Vorgänge legal waren. Es war völlig legal für diese Personen, von diesem Vorzugswissen zu profitieren, der Staat braucht Masken, ich habe Kontakte und nutze sie als ehemaliger Politiker. Es war völlig legal. Mhm. Und, und daran, meinen wir, sieht man, wie hier eigentlich gedacht wird und wie hier auch Politik gemacht wird. Man muss sich ja immer fragen, für wen werden Gesetze gemacht?
2: Dann sind das ähm, auf jeden Fall schon mal Defizite im Strafrecht.
0: Ja, es, ja. Ist, es sind Defizite da. Und in Italien ist ja ein, ein viel genanntes Beispiel Dort ist es ja ganz anders, wenn die Behörden dort den Verdacht haben, also keine Beweise, sondern den Verdacht haben, dass dieses Luxusauto mit Mafiageld, diese Immobilie mit Mafiageld oder dieses Flugzeug mit Mafiageld, dann wird es eingefroren. Sofort, umgehend. Und dann wird gesagt, der Spieß wird umgedreht und der Besitzer soll sich jetzt mal melden und zeigen, wo er das Geld her hat. Und Italien. Die Mafia kommt dann nicht, das schreiben die ab als, als, als Kosten des Betriebs sozusagen. Von 2015 bis 2019 hat Italien 15 Milliarden Euro so eingenommen mhm. durch diese Konfiskation. In Deutschland im gleichen Zeitraum ein paar hundert Millionen. Mhm. Mhm. Das ist schon ein Riesenunterschied. Mhm. Also andere Länder,
2: auf jeden Fall Italien, sind da einen Schritt weiter, damit wären wir... Bei einem Gesetz, das den komplizierten Namen Beweislastumkehrgesetz trägt, auch das werden wir hier noch weiter ansprechen und ausleuchten, warum das hier in Deutschland nicht funktioniert, obwohl es das Gesetz ja gibt. Aber das führt dann schon wieder auf ganz andere Wege. Wir machen mal Ihren ersten Musikwunsch. Da haben Sie sich einen Titel des nicht mehr lebenden US-amerikanischen Pianisten und Komponisten Eddie Kano gewünscht. Sprechen Sie ihn so richtig aus? An welchem Punkt Ihres Lebens spielt er eine Rolle, das Stück, <lacht> das Lied, das wir jetzt gleich hören, das heißt Tintin Deo?
0: Genau, also ja. Tintin Deo ist halt ein Lied, was es in x Versionen gibt und was mir eigentlich zeitlebens immer gefallen hat. Und warum ich jetzt diese Version ausgewählt habe, der Grund ist recht einfach und die Geschichte ist kurz. Ich nehme seit einem Jahr Klavierunterricht und versuche Jazz-Piano zu lernen. Und sozusagen das ist der Horizont, wo man hier hätte hinkommen können vielleicht, wenn man mit sechs Jahren angefangen hätte. Aber Jazz begeistert mich sehr, Jazzmusik und dann eben Piano auch und deshalb habe ich das ausgewählt.
2: Eddie Kano mit dem Song Tintin Deu gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem Finanzexperten Markus Zydra, unter anderem schreibend für die Süddeutsche Zeitung und er ist Mitautor des Buches Dreckiges Geld. Zusammen ist es geschrieben worden mit dem Co-Autor Andreas Frank. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Und ein Hinweis noch: dieser Doppelkopf ist auch. Greifbar als Podcast unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Geldwäsche ist unser Thema. Markus Zydra, das ist ein Grundübel unserer Volkswirtschaften ganz allgemein. Sie merken an aber, dass der Begriff eigentlich zu wenig aufschreckt, zu nett klingen würde, weil Geld und Wäsche ja bei uns erstmal positiv konnotiert sind und die Straftaten und Verbrechen dahinter dann auch verschleiert werden würden.
0: Ja, tatsächlich, der, der Begriff ist, ist, ist zu nett. Ne? Waschen ist was Schönes und Geld verdienen ist nichts Verwerfliches ja. und, und wir müssen ja was verdienen, um, um, um zu leben. Vor vielen Jahren, als da die Terroranschläge waren, 2001, kam dann zu diesem ganzen Thema eben auch die Terrorfinanzierung hindurch. Und das trifft es eigentlich noch ein bisschen besser, macht deutlicher, wie ernst es ist. Es geht ja hier bei Geldwäsche auch immer um die Finanzierung von Kriegen, Bürgerkriegen, terror im weitesten Sinne. Und das ist sichtbarer, also wenn ein Terroranschlag geschieht beispielsweise und, und man fragt sich, wo kommen die Gelder her, da ist, die Frage versteht jeder. ja, Aber sozusagen die Unterwanderung, die in einem Land wie Deutschland passiert, wenn man solches Geld ins Land lässt, die ist schwerer zu begreifen. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Wir sind der Überzeugung, dass kriminelles Geld automatisch ein kriminelles Umfeld erzeugt. Wenn Sie eine Mafia, nicht nur italienische, eine Mafia, wenn Sie es zulassen, dass die hier Firmen übernehmen, dann lassen Sie zu, dass sich diese Strukturen hier festsetzen. Und man muss wissen, dass kriminelle Unternehmen, die sozusagen im Geld, die Geld drehen wollen, also illegales Geld legal machen wollen, dass die einen riesen Vorteil haben, denn sie können immer Preise überbieten, oder unterbieten. Sie überbieten Preise und das passiert überall in Deutschland, indem sie unbedingt eine Immobilie haben wollen. Ja? Mhm. Sie zahlen einen Preis, der ist überhaupt nicht realistisch. Das ist ihnen aber egal, weil sie wollen das Geld nur reinkommen. Mhm. Und das andere ist, sie unterbieten in der Bauwirtschaft, gang und gäbe. Schwer zu beweisen, aber sie sind bereit, Geld zu verlieren, um sozusagen Teil des legalen Wirtschaftskreislaufs zu werden. Und die italienischen Behörden waren seit Jahren, die Mafia und diese, diese Schießerei und das Ganze, das ist etwas, was hier nicht mehr stattfindet. Es ist, es ist, der Begriff, es geht um die unternehmerische Mafia. Und so werden sie Teil und schleichen sich sozusagen bei uns rein.
2: Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterstreichen. Darum geht es Ihnen. Geldwäsche sollte man immer in Verbindung A, mit Korruption sehen. Und wenn man das weiter durchdekliniert, wird man darauf kommen, das ist, mit Geldwäsche ist die Unterwanderung von Rechtsstaatlichkeit fast automatisch mit verbunden.
0: Auf jeden ja. Fall, weil, auch von, von der Signalwirkung her, wenn Sie der Bevölkerung sagen, ja, wir, wir haben hier 100 Milliarden, das wissen wir, die jedes Jahr kriminell reinkommen, von Großkriminellen, ja, aber es ist uns egal, ja, andererseits aber falsch parken, oder ich oder Sie, würden, wir würden uns, glaube ich, nie mit dem Finanzamt hier anlegen, ja, weil wir wissen, die sind stärker und die sind auch zu Recht stärker, weil wir sollen die Steuern ja bezahlen, nur wenn das bei Großen nicht passiert, haben sie natürlich sofort eine Demokratiedebatte, weil das ist einfach ungerecht, ja. Und sie haben auch eine außenpolitische Komponente. Wir lassen ja auch Geld von Despoten rein, im weitesten Sinne. Herrscher, ob man sie jetzt Autokraten, Kleptokraten oder wie auch immer nennt. Leute, Politiker, die ihre Länder praktisch ausrauben und, und das Vermögen hierher transferieren. Wenn wir das Geld annehmen und das zulassen, dann stützen wir sie dort. Also wir stützen die Gegner der Demokratie. Auch das muss, muss man sich klar machen. Aber es ist, es ist eben nicht offensichtlich, ja die Verbindung herzustellen, Oligarch 1 kauft sich eine Villa in Berlin und, und dann diese Verbindung herstellen, wir gestatten ihm das und stärken damit das System. Das ist schwierig zu sehen auf den ersten Blick. Mhm. Deswegen sind wir, die Öffentlichkeit,
2: ich spreche jetzt mal stellvertretend dafür, abhängig davon, das genauer erklärt zu bekommen, und auch äh, zu wissen, was äh, da passiert, beziehungsweise wie man Geldströme, Geldgeschäfte, die illegalen Ursprungs sind, wie man die einzuschätzen hat, nämlich als Waffe. Sie sagen ja auch selber, Geld wird als Waffe benutzt. Wechseln wir mal zu den Gebieten, wo heute am stärksten und am einfachsten dreckiges Geld in sauberes Geld umgewandelt werden kann. Als erstes fällt der Immobiliensektor auf. Wie geht das dann? Das heißt, äh, obskure Geschäftsleute erwerben Gebäude. Damit ist ein legaler Gegenwert äh, schon mal geschaffen, ohne dass genau nachgeprüft wird, wie integer der Käufer ist, beziehungsweise woher das Geld stammt.
0: Ja, So geht das, der Mechanismus. Genau. Ja. Also es ist alles denkbar. Also Wir beide würden ein Immobiliengeschäft nie in bar abwickeln. Wir würden den ordentlichen Weg gehen mit der Überweisung und so weiter und so fort. Aber es ist hier möglich, dass zwei Kriminelle untereinander immer wieder ein Haus verkaufen. Ja, Dann drehen sie Geld, waschen sie oder es wird über Strohleute gekauft oder über Firmen. Da steht im Grundbuch eine Firma als Eigentümer und wenn man dann nachprüfen will, wem diese Firma gehört, gehört sie einer anderen Firma und dann ist das wie so ein wie sind Domino, alle kippen um, alle Steinchen, aber du kommst nie an den an den schlussendlichen Besitzer ran. Und deshalb weiß man auch gar nicht so richtig, wem Deutschlands Immobilien gehören. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit schätzt, dass 5% aller Immobilien in Deutschland in Briefkastenfirmen dominiziert sind, also dort, dort ihren Eigentümer haben. Und das ist ein Vermögen im Wert von 300 Milliarden Euro. Das war allerdings eine Stichprobe, und, und sie wissen auch abschließend nicht, wie viel. Sie müssen mal hochrechnen, weil sie müssen ja in jedes Grundbuch reingucken und, und checken. Das ist eine Riesenarbeit. Aber es geht hier um um riesige, wirklich riesige Vermögen und manchmal auch sehr... Bekannte Gebäude in Deutschland, in in Stadt in Innenstädten, die, wo man nicht weiß, wem das gehört. Sie
2: nennen zwei Beispiele, die wahrscheinlich sehr repräsentativ sind. Machen wir das mal konkret. Da ist einmal das Münchner Palais an der Oper, ein sehr prestigeträchtiger Bau aus der Zeit des Klassizismus, in dessen Innenhof heute Gastronomie, Büros und Arztpraxen mhm. untergebracht sind. Was ist da faul?
0: Ja, man weiß nicht, wem es gehört und das war jedem... Bislang egal, bis der Konflikt mit Putin begann, als man sagte, ja, wir, wir, die Oligarchen oder die Russen allgemein sollen jetzt Farbe bekennen, ja, und wir wollen wissen, wer hier was besitzt, und da war ja auch ein gewisser Druck da, ein öffentlicher Druck, und, und dann stellt man plötzlich fest, da muss der Oberbürgermeister sagen, ja, das ist ein Pri Privatgeschäft gewesen und und man kann nur vermuten, wem es gehört. Und, und dann kursieren dann eben Gerüchte. Es gehört ein Freund von Putin, es gehört Putin selbst über Ecken, über Bande. Aber all das erzeugt ja auch eine gewisse Unsicherheit und Konsterniertheit in der Gesellschaft, weil man sich als Bürger wahrscheinlich immer fragt, der Staat weiß so viel über mich, ja? weiß, wo ich wohne, weiß, dass ich diese Immobilie besitze. Aber bei solchen Dingen ist der Staat völlig ahnungslos. Wir kommen wieder zu dem Punkt, man wundert sich ja, wie viel legal ist. Weil es ist völlig in Ordnung, dass man sich hinter Firmen verstecken kann hier. Das ist gewollt.
2: Man könnte aber doch sagen, am Beispiel des Münchner Palais, nun gut, da funktioniert ja, da wird ja, ja. das Gebäude bewirtschaftet, genau. das verfällt auch nicht, stellt doch eigentlich kein Problem dar, aber dann beißt sich die Katze schon wieder in den Schwanz. Ja,
0: ja und Sie haben das ja nicht immer, also wir haben im Buch ja auch ein paar Fälle geschildert, wo, wo Innenstadtlagen dann eben nicht gepflegt und gehegt werden, dann verfallen dann Gebäude und da fragt sich der Bürgermeister, was ist hier los und dann will er mit den Leuten sprechen, die zuständig sind und hat praktisch keinen Ansprechpartner.
2: Und das ist das zweite Beispiel und das führt nach Bad Kissingen in der Rhön. Ja. Das ist nämlich jetzt ein Beispiel, was passieren kann, wenn die Geschäf wenn man die Geschäfte einfach laufen lässt und nicht kontrolliert, welche Kräfte hier walten. Was ist da geschehen in Bad Kissingen?
0: Also da, die hatten das ist ja ein eishockey -Städtchen. Und der Verein spielte da ja in, in, der, in der Eishalle und, und die war renovierungsbedürftig und der Unterhalt ist recht teuer und die Stadt wollte das nicht mehr leisten und hat dann das gemacht, was vielerorts passiert, man, man sucht einen privaten Investor, der das übernimmt und, und dann privat betreibt. Man hat das dann wohl an einen ukrainischen Oligarchen verkauft und der hatte versprochen, er wird die Halle herrichten und er wollte auch das Eishockeyteam zum Aufstieg führen, da Geld reinpumpen, kurzum ist es aber nichts passiert. Es ist nichts passiert, gar nichts. Die Halle verfiel, war geschlossen, es gab Ärger. Dann gab es Berichte, dieser Mann sei polizeilich gesucht in der Ukraine. Das war vor dem Krieg, das war 18, 19, 20. Und dann ist die Halle weiterverkauft worden angeblich. Und dann wusste man aber nicht an wen. Und dann haben sie halt, die Lage ist jetzt so, dass die Halle seit vier Jahren leer steht. Ich war da, haben wir angeguckt, es ist verwildert da. Und man weiß nicht, mit wem man reden soll, weil man nicht so richtig weiß, wem das Ding eigentlich gehört ich denke,
2: es gibt zahllose Beispiele aus anderen Städten, wo dieser Befund immer wieder feststellbar ist. Leerstehende Immobilien, meistens auch hochwertige, das können auch Villen sein, es gibt auch aus Frankfurt Beispiele dafür. Machen Sie solche Häuser, wenn Sie so etwas sehen, mittlerweile mehr als nur skeptisch?
0: Ja, also ich frage ja auch immer, und oder ich war jetzt auch hier in, in Lauterbach und, und in Büdingen auf Lesungen, ne, und hinterher kommt, kommt man ja auch mit den Leuten ins Gespräch. Und überall erzählen dann Leute genau solche Geschichten, dass entweder Immobilien Leuten gehören, aber man weiß nicht wer, oder dass eben Immobilien aus welchen Gründen auch immer da vor sich hingammeln und, und man, man ist unsicher. ja. Also die Geschichten, ich glaube, die gibt es wirklich in, in vielen, vielen Städten in Deutschland und wir haben ja Wohnmangel und, 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 und dann stehen ja viele dieser Häuser, selbst wenn sie hergerichtet sind, leer, ja weil die Besitzer nie kommen. Das ist für die ein Asset, ein Vermögenswert. Das ist für die eine Versicherung. Die, die haben kein Interesse an Deutschland. Und diesen Leuten machen wir hier die Tür auf. Sie
2: merken an, Sie haben angemerkt, Markus Zydra, dass äh, massive Investitionen in Immobilien fast zwangsläufig dazu führen, dass die Immobilienpreise anziehen. Das haben die letzten 20 Jahre in Deutschland gezeigt, vor allem in den Großstädten. Das wissen alle, was da geschehen ist, wie da die Preise in die Höhe geschossen sind. Würden Sie so weit gehen, dass illegales Geld hier auch eine tragende Rolle gespielt hat?
0: Ja, es ist schwer zu beziffern. In Kanada gab es mal eine Untersuchung, die sagte, dass die kanadischen Häuserpreise in den Städten natürlich äh, so um 5% höher ausfielen durch das schmutzige Geld. Das klingt jetzt nicht viel. Aber wenn Sie sich Frankfurt anschauen, da diese, diese, diese neuen Viertel, da sind ja, also es geht ja von oben nach unten. Das streckige Geld zieht in die Bestlagen und die teuersten Gegenden. Ne? Und dann wohnen sie auch nicht da, aber sie kaufen das. Und Dann wird der Wohnraum entzogen, ja. Die bieten Preise, die andere nicht können. Also gehen die weniger Reichen, aber immer noch Reichen, gehen dann in die nächste Tranche und dann in die nächste Tranche. Und am Ende haben wir dann diesen Kipppunkt, dass ein Durchschnittsverdiener eben nicht mehr in Frankfurt wohnen kann. Ja? Den Punkt haben wir ja überschritten schon. Aber so geht das ja. Das ist eine Verdrängung. Das heißt, die kommen oben drauf. Und üben Druck aus und, und schieben praktisch, ja. je nach Reichtum Persönlichem, die Leute immer mehr nach draußen. Und die meisten Menschen, das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt, glaube ich, bei, bei 2500 Euro. Aber legen Sie mich da jetzt nicht fest, auf jeden Fall. aber dann können Sie sich vorstellen, normaler Mensch kann sich das ja nicht mehr leisten, ja. Ein zweites Feld, das
2: hochattraktiv ist, um Geld blütenrein zu machen, ist wohl auch zunehmend Gastronomie, Hotellerie geworden. Das Phänomen ist ja jetzt in diesen in diesen Jahren Sagen wir mal 2010er und jetzt in den 20er Jahren nochmal ansteigen, das Phänomen ist ja gerade sehr akut, wenn man sieht, wie in Großstädten der Einzelhandel wegbricht, die vorhandenen Ladengeschäfte flugs in Kneipen, Restaurants, Bars, Bistros verwandelt werden, natürlich mit Unterstützung der Kommunen, die ja wiederum an den Gewerbesteuereinnahmen interessiert sind. Mhm. Da haben wir den nächsten Kreislauf, der wahrscheinlich recht recht prächtig funktioniert.
0: Ja, funktioniert prächtig und, und der Staat ist auch zufrieden. Mir hat mal ein Polizist diese wunderbare Geschichte erzählt von, von dem Hotel, was in der Hand der organisierten Kriminalität war und wo praktisch bildlich gesprochen jeden Tag ein Koffer Bargeld reingetragen wurde. Dann wurden entsprechend in den Büchern Zimmer vermietet, obwohl niemand da war oder nur wenige oder auf jeden Fall nicht so viele. Und dieses Hotel hat diese Umsätze auch angemeldet. Und versteuert. Und weil dieses Hotel eben mehr, mehr Umsätze anmeldete oder höhere Umsätze anmeldete, also ehrlicher wirkte als andere Hotels, man kann das ja hochrechnen, wie viel ein Hotel so abwirft im Jahr, war das Finanzamt total zufrieden mit denen, weil die haben Steuern bezahlt, aber es war praktisch ein Durchlauferhitzer. Mhm. Und solange sie Steuern zahlen und das alles plausibel ist, hat das Finanzamt auch gar nicht die, die Möglichkeiten, also mhm. die Manpower, um, um, um da reinzugehen und das zu überprüfen. Und was dann halt vergessen wird, ist, diese vielen Einzelläden, ob das jetzt ein Wettbüro ist, ob das, ob das ein Fastfoodgerät ist, ob das ein Candyladen ist oder eben ein kleines Hotel an der Ecke ist. Man muss davon ausgehen, dass das kleine Teile der großen organisierten Kriminalität sind. Dass diese Gelder irgendwo gebündelt und gesammelt und dann verschifft oder transferiert werden ins große Lager der großen organisierten Kriminalität irgendwo. Das sind alles kleine Teile. ja, Und deshalb ist es eben so wichtig, nicht auf den Laden an der Ecke, weil da ist es einfach zuzugreifen. Man muss die Strukturen entdecken und dazu muss man die Finanztransaktionen untersuchen, was bei Banken abläuft.
2: Man kann diesen <lacht> Entwicklungen aber auch anders entgegensteuern. Das ist das, was wir auch schon hier angesprochen haben, mit dem Wort Beweislastumkehrgesetz, das besagt, besteht der Verdacht, dass beim Kauf von Immobilien oder Luxusgütern aller Art ja, unsauberes Geld im Spiel ist, kann der Staat oder das Land oder die Kommune die erworbenen Güter konfiszieren oder das Vermögen einfrieren, bis klar wird, wer der Besitzer ist und derjenige oder diejenige nachweisen kann, dass das Geld legal verdient und versteuert wurde. In Italien hat das schon mal richtig Frucht getragen. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube, in Deutschland ist dieses Thema ein hochsensibles Feld, weil die Beweislast des Klägers ja aufgrund der Erfahrungen im Nationalsozialismus in Deutschland zementiert worden ist. Das heißt, der Kläger muss die Beweisführung ja. durchführen und nicht der Beklagte. Zu Recht gilt es ja auch als Errungenschaft.
0: Der ja, absolut. Ich verstehe ja? die Zweifel und neulich ja. war ich bei einer Veranstaltung, da hat mich ein Jurist auch darauf hingewiesen, dass der Begriff Beweislastumkehr gerade bei Juristen natürlich den absoluten Albträume auslöst, Ja, weil es was anderes suggeriert. Es suggeriert ja, dass künftig der Bürger bei allem belegen muss, dass er unschuldig ist, Ja, aber darum geht es ja nicht. Und ich versuche es zu erklären und ich verstehe, die. ich bin der Letzte, der... Ein Staat will der, der, der hier reinhaut in, in, in die Freiheitsrechte und aber auch in die Privatsphäre der Menschen. Es geht hier um die Bekämpfung von organisierter Kriminalität im weitesten Sinne. Das sind international sehr gut strukturierte und organisierte Gruppen. Und wenn Sie hier als einzelner Staat dagegen was unternehmen muss, brauchen sie die Hilfe anderer Behörden, der Schweiz, Großbritannien, aber auch Russland, ja, China, Sie brauchen ja Informationen. Wer ist das? Ist der vorbestraft? Warum hat er so viel Geld auf dem Konto hier und was hat er in China oder in Russland? Und während ich rede, merken Sie schon, das ist ja utopisch. Solche Informationen erhalten Sie nicht oder Sie erhalten falsche Informationen und deshalb haben Sie eigentlich als nationaler Ermittler keine andere Chance, als den Spieß umzudrängen. Ja. Es geht nicht anders.
2: Nun erfährt man aber auch aus ihrem Buch, dass es ja tatsächlich in die deutsche Rechtsprechung für dieses Wirtschaftsfeld ja eingeführt worden ist. Es gibt mittlerweile dieses Beweislastumkehrgesetz. Das heißt, es besteht die rechtliche Möglichkeit, so zu verfahren, wie Italien verfährt, aber diese Möglichkeit wird offenbar nicht genutzt, womit wir wieder bei der Frage sind, warum nicht? Ja,
0: es gibt diesen Paragraph 76, ist es, glaube ich, der sagt, wenn sozusagen ein Vermögen diametral des ganzen Lebensumfeldes desjenigen widerspricht. Also wenn es einfach nicht zusammenpasst. Ja. Wenn Sie in einer Einzimmerwohnung wohnen und, 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 und einen Lamborghini fahren, wenn das nicht passt, dann kann man zuschlagen. Und in der Tat ist das möglich und in der Tat wird das auch gemacht, aber gleichzeitig wird es eben nicht in dem Rahmen gemacht, wie es eigentlich nötig wäre. Ja. Weil, ja, und, und da kommt das eben, es fehlt das Signal der Politik. Mhm. Wenn ein Bundesfinanzminister Lindner, der zuständig ist für die Geldwäschebekämpfung und Terrorfinanzierung, äh, Bekämpfung. Wenn der sagen würde, hier wird jetzt mal durchgegriffen, ja, so wie sie jetzt hier die Reichsbürger gejagt, das mhm. ist mal eine Aktion, hat jetzt mit Lindner nichts zu tun, aber ja, dann setzt man ein Signal: wir nehmen, wir nehmen den Gegner jetzt ernst, ja. Und das fehlt eben bei allen Plänen, die Lindner vorgestellt hat, fehlt das eindeutige Bekenntnis, dass man an das ran will, was das Wichtigste ist für diese kriminellen Organisationen, nämlich das Geld. Sie, Sie haben in der letzten Punkt vielleicht die FDP, ja, Wahlkampfprogramm. Das ist ja das zuständige Ministerium, Lindner. Im Wahlkampfprogramm finden Sie das Wort Geldwäsche und Finanzkriminalität nicht. Ja? Also es ist als wenn es für diese Partei gar nicht existiert.
2: Wir spielen zur Erholung mal einen zweiten Musiktitel ja. von Ihnen. <lacht> Da haben sie sich eine Rockband aus Frankreich gewünscht. Ich weiß jetzt nicht, wie man sie korrekterweise aussprechen würde. Mickey, Mickey 3D. 3D. Ja. Und dann ist der Titel dann auch Respire und ich respire wahrscheinlich. Respire, genau.
0: Ja. Atme mal tief durch. Ja. Ich höre, diese französische Musik hat mir meine Frau die Augen geöffnet, also oder die Ohren, also fürs ganze Land, weil sie das Land liebt und ja, und ich lerne immer ein bisschen Französisch mit, mit diesen Texten und der Text der sagte ja irgendwo an der Stelle, dass man sich nicht umbringt, wenn man auch mal lächelt im Leben. Und das ist mir tatsächlich mal passiert. Ich bin mal Auto gefahren, war schlecht drauf und guckte in den Rückspiegel und sah mein griesgrämiges Gesicht. Ja, so. Und dann habe ich einfach aus Spaß mal gesagt, habe ich mein Gesicht praktisch kremassiert und, und versucht einfach zu grinsen. Wirklich die Muskeln, ich habe sie angestrengt. Und wissen Sie was, das hat funktioniert. Ich war hinterher besser drauf. Und das hab ich, daran habe ich gedacht, an dieses Ereignis, es liegt schon länger zurück, als ich dieses Lied mal gehört habe. Und das stimmt absolut. Einfach mal lachen und wenn man sich zwingen muss, danach geht es einem besser. Dann lassen Sie uns mit diesem <lacht> Titel
2: alle gut draufkommen. kommen. Ja. Miki trode d
1: respire. Ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Je sais pas rien de le dire Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà, petite histoire de l'être humain, c'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. Pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Tu respires C'est demain que tout empire Tu vas pas mourir de rire Mais ça c'est rien de le dire Il faut que tu respires Il faut que tu respires
2: Miki 3D mit Respire, ein Lied gewünscht von meinem Studiogast, dem Finanzkorrespondenten für die Süddeutsche Zeitung, Experten für Finanzkriminalität und Mitautor des Buches Dreckiges Geld. Da geht es um Geldwäsche in Deutschland, Markus Zydra. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz und damit alle orientiert sind, dieses Gespräch ist auch abrufbar in der ARD-Audiothek und unter hr2.de als Podcast. Markus Züttrer, Sie haben äh, Politik studiert, sind dann über verschiedene Wege, die können wir jetzt alle hier nicht detailliert aufführen, dann in dieses Feld hineingewachsen, Finanzwirtschaft und Finanzkriminalität. Aber es findet sich in Ihrer Vita auch der, Studien, der Studiengang Arabistik. Was ist da denn der Hintergrund?
0: Ja, ich war ein großer Fan von Peter scholler -Tour. Und als ich so 17, 16, 17, 18 war, mein Vater hat mir die Bücher damals auch geschenkt und ich, ich habe die geliebt. Also am Anfang mit 17 war ich überfordert. Ich habe gedacht, wie kann man so schreiben, auch, auch so dicht und so informativ. Und ja, irgendwie war es mein Ziel, ihm nachzueifern, auch in der Region. Mich hat das interessiert, ne? also der Konflikt da unten natürlich, der hat mich politisch interessiert, aber auch sozusagen als, als eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Kultur. Deshalb habe ich Arabisch gelernt und wollte eigentlich ursprünglich dort mal arbeiten in der Region. Aber dann hat sich privat äh, alles neu, neu gefaltet. Wie das halt so ist. Wie das so ist im Leben, dann Lernt man ja. seine Frau kennen und dann ist man eben nicht in Damaskus, sondern woanders.
2: Aber vielleicht hat er dieses Vorbild Peter Schollatur dann auch, oder ist nicht zufällig Ihr Vorbild, denn ein gewisser investigativer Ehrgeiz, der ist Ihnen ja nicht abzusprechen. Nee, das als Vorbild, das habe ich, hab ich schon mitgenommen, ja. Was Sie hier mit, dem, mit Ihrem Co-Autor Andreas Frank ermittelt haben, Markus Zydra, das ist ziemlich deprimierend. <lacht> zumal Sie ja auch dokumentieren, dass Andreas Frank mit all seinen Vorstößen <lacht> bei den wichtigsten Institutionen in der parlamentarischen Demokratie in Deutschland, bei seinen Vorstößen ähm, doch einmal über die Nachlässigkeiten in der Verfolgung von Geldwäsche in Deutschland aufzuklären oder Stellung zu beziehen, dass er da auf Granit gebissen hat. Und trotzdem gibt es ja auch in der Politik einzelne Figuren, die sich sehr wohl dafür einsetzen, dass Geldwäsche schärfer geahndet wird. Sie zitieren da einen. SPD-Bundestagsabgeordneten und von dem stammt dann die Aussage, ja, wir haben es aber mit mächtigen Gegnern zu tun. Ich glaube, jeder kann sich ausmalen, wer diese mächtigen Gegner sind und wahrscheinlich auch, dass sie eben mächtig geworden sind aufgrund all dieser Geschäfte, von denen Sie jetzt hier in den letzten Minuten hier geredet haben.
0: Ja, es ist halt schwierig, das ist ein Dunkelfeld ne? und es und ist immer, man kann da nur raunen, und, und warum hat Deutschland so wenig unternommen? Ist das Vorsatz? Ja, Ist es sozusagen gewollt? Hat jemand gesagt, ihr macht da nichts? Das glaube ich nicht. Ja? Es ist gewachsen. Und, und von daher ist Deutschland auf jeden Fall nicht besser als andere Staaten. Was wir halt denken bei Deutschland, was halt auffällt, wir haben ja dieses moralische Sendungsbewusstsein in der Außenpolitik. Ja? Wir wollen ja Demokratie, Ehrlichkeit, Rechtsstaatlichkeit exportieren. Das kommt in jeder Rede vor, auch beim Bundespräsidenten. Überall. Und wenn Sie das dann spiegeln mit dem, was bei diesem wichtigen Thema passiert, dass Sie die Unterwanderung zulassen hier und dass Sie auch die Vergrätzung der Bevölkerung, der ehrlichen Bevölkerung hier zulassen. Sie lassen zu, dass die sauer sind und dass die sich verloren fühlen. Ich habe keine Antwort, warum das keiner sieht. Ich stehe vor einem großen, großen Rätsel. Ich frage mich, warum ist 2021 niemand mit einem Wahlplakat rausgegangen und hat gesagt, holt die Billionen der Kriminellen. Also da fragen Sie sich doch, haben die sie noch alle? Weil da warten doch die Leute, die ehrlichen, 90, 99 Prozent der Menschen hier sind doch ehrlich. Wir warten doch auf sowas. Oh, Aber es kommt nicht.
2: Versuchen wir trotzdem mal ein paar Lichtpunkte in der ganzen verfahrenen Lage zu sehen oder zu setzen, denn sie sind ja auch da. Also, es gibt offensichtlich einen zunehmenden medialen Druck. Allein wenn man die Stichworte Geldwäsche und Deutschland googelt, fallen vermehrt Beiträge, Recherchen, Dokumentationen auf. Egal, ob im Fernsehen, ob im Print, ob im Radio, ob im Internet. Also, da ist was in Bewegung. Und interessanterweise setzt das vermehrt im Jahr 2021 auf. Auf Ihr Buch, der bringt dann noch den E-Punkt dazu im Jahr 2022. Also ich halte mal fest, irgendwas scheint mhm. ja in in Bewegung zu kommen. Und zum Zweiten, und deshalb greife ich nochmal auf das Eingangsgesagte zurück, sind doch mit diesen ersten Tagen im Dezember neue Gesetze beschlossen worden oder treten bald in Kraft durch das Bundesfinanzministerium tatsächlich, Ja, das vom mhm. Bund, von Christian Lindner geführte Bundesfinanzministerium. Da findet man auf der Internetseite, wird das breit nach außen getragen und zwar mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen 1 und 2 und darin enthalten sind strengere Verfahren zur Vermögensermittlung, darin sind enthalten Zentralregister für sanktionierte Personen und der Wille deren Vermögenswerte nachzuvollziehen, alles zentralisiert unter Bundesaufsicht und darin enthalten ist das Verbot von Bargeldzahlung bei Immobilienerwerb. Also dieses Thema, was Ihnen so quergelegen hat, ist ja damit eigentlich vom Tisch.
0: Ja, also es passiert was. Also es ist auf das Thema ist auf jeden Fall in der Öffentlichkeit angekommen. Es hat aber keine Priorität. Kurzzeitig mit den Oligarchen hat man mal das Gefühl gehabt, jetzt kapieren sie es endlich, aber jetzt ist es auch schon wieder verschwunden von Top-Positionen. Was, was jetzt kommt, Sanktionsdurchsetzungsgesetz, diese ganzen Sachen, es soll ja auch ein, ein Bundesfinanzkriminalamt gegründet werden. Also es werden Behörden gegründet und Daten sollen gesammelt werden. Das ist alles richtig. Das dauert nur viele Jahre. Und, und uns... Also, Andreas Frank und mir ist eben wichtig, dass man eigentlich das Wichtigste eben nicht in die Hand nimmt, nämlich diese, den Spieß umzudrehen. Sie müssen schneller Zugriff haben auf verdächtige Vermögen, Konten, nach einer Kontobewegung einfrieren und, und, und warten, was passiert, weil sonst kommen sie ins Hintertreffen und, und das fehlt halt völlig, ja. weil mit den Datensammeln, wissen Sie, das zentrale Grundbuchregister, also ein Zugang, ja. Um zu erfahren, wer in Deutschland eine Immobilie besitzt. Da wird seit ich weiß nicht, zehn, x Jahren Bericht, äh, verhandelt und jedes Jahr wird es wieder nach hinten geschoben. Und dann denke ich manchmal, es ist dann eben doch auch eine Nebelkerze und das bestätigen mir auch Leute, die, die das auch kritisch sehen, dass zu wenig gemacht wird. Es fehlt das entscheidende Instrument. Zupacken und warten, was passiert. Und nicht beim kleinen Kriminellen und nicht beim kleinen Bürger oder so. Es geht hier um die organisierte Kriminalität und es geht um Diktatoren in der Welt, die ihre Leute ausbeuten und im Zweifel dafür sorgen, dass die ihr Land verlassen und dann hier auf gefährlichen Routen hier hier, hier ins Land fliehen müssen. Also das alles,
2: das genügt nicht. Sie haben eben davon gesprochen, dass die Menschen, wir, die wir, im <lacht> normalen und auch gesetzlich halbwegs treuen Rahmenleben, verkretzt sind, aber anscheinend nicht genug. Es ist schnell geschehen, hier in Deutschland Zehntausende zu mobilisieren, um gegen Rassismus auf die Straße zu gehen, aber anscheinend überhaupt nicht möglich, um gegen Geldwäsche auf die Straße zu gehen und dann direkt vor den Bundestag zu ziehen oder vor das Bundesfinanzministerium. Ich will jetzt nicht das eine gegen das andere aufrechnen, aber auffällig ist es schon. Anscheinend ist die Bevölkerung immer noch nicht verkretzt genug. Oder in der Bevölkerung entsteht dann das andere, was noch fataler ist. Ja, Wenn das so ist, ja dann halte ich mich auch nicht mehr an die ja. Gesetze und versuche halt auf meinen kleineren Gebieten dann diese genau. Gesetze zu umgehen.
0: Genau, diese Gefahr besteht. Also der Abwendung des Rückzugs des Bürgers von seinem Staat, der Abwendung der Entfremdung, ja, dass man nicht mehr daran glaubt, dass dieser Rechtsstaat wirklich Recht durchsetzt und, und dass man dann eben auch macht, was man denkt, was man machen will. ja. Und, und in der Tat scheinen die Leute nicht verkretzt genug zu sein, um dagegen auf die Straße zu gehen. Mich wundert das auch, weil man tatsächlich ja eben mit einem Slogan wie holt das Geld der Großkriminellen oder so, wo ich denken würde, da können sich Leute auch hinter versammeln. Vielleicht denken viele Leute, wird eh nicht passieren. Würde ich den Leuten sogar recht geben, weil die Politik tatsächlich immer noch nicht da ist. Da haben wir drüber gesprochen, wo sie eigentlich sein müsste. Es müssten halt äh, die Gefahren äh, deutlicher gemacht werden und und, und der Nutzen, wenn, wenn man wenn man dieses Geld abschöpft. Unsere Umweltziele können wir nicht erreichen, wenn wir nicht diese Verbrechen, die die damit verbunden sind, bekämpfen. Und wie bekämpft man diese Verbrechen am besten? Man jagt die Erträge, das Geld. Ja, Das große Thema ist deutlich zu machen, wie gefährlich es ist, wenn man schmutziges Geld hier reinlässt. Kriminelles Geld erzeugt eine kriminelle Gesellschaft langfristig. Das ist so. Es muss so sein. Es ist per Definition so.
2: Markus Zydra, es ist erhellend, was Sie hier dargelegt haben, auch wenn es wirklich äh, deprimierend ist, aber Aufklärung ist immer der erste Schritt, damit es auch hinter dem schwarzen Loch vielleicht wieder hell werden kann. Sie haben noch einen letzten Musiktitel. Da haben Sie sich jetzt einen portugiesischen Sänger ja. gewünscht, Joao
0: Pedro Pais ja, und ich, Mentira. Mentira, muss irgendwas mit Lügen heißen. Ich war im Sommer, am Sonntagmorgen um sieben, bin ich in den Bus gestiegen nach Lissabon. Der war dünn besetzt. Und diese Überlandbusse in Portugal, da läuft immer Radio. Und die Stimmung war, also es waren wenige im Bus, und es war so ein bisschen melancholisch, Heimflug wieder und so. Und da lief dieses Lied im Radio. Und was diese wunderbaren Apps ja gibt, wo man erkennen kann, wer das singt, habe ich mir das runtergeladen. Und wann immer ich dieses Lied höre, denke ich an diese ja, an diese Zeit da. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch hier im hr2-Doppelkopf,
2: Markus Zydra, Finanzjournalist und Mitautor des Buches Dreckiges
0: Geld. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Und zum Schluss der erwähnte Titel von Jean-Petro País, Mentira und vom Doppelkopf verabschiedet sich als Gastgeber martin Ringer schwarz Tschüss.
3: Dachme Vontade de te ter a meu lado, Vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado, Mas não posso ficar assim. Deitado no rochedo, canto para ti. Como um pássaro livre que voa sem fim. O que é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir? Por que é que choras? Por que é que dizes o meu nome sem nunca me poderes tocar? Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra Junto ao mar Recordo-me de ti Imagino porquê A tua cara Afultou Porquê que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, 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 mentira. mentira. Saudades de te ver, Vontade de te abraçar, Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti. Imagino porque é a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina. Quantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente dor Mas é mentira Mentira